0: ¿Qué tal gente? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hablando de Música, el único podcast de entrevistas que aún no tiene invitados. (ríe) Así es, yo sé. Yo sé que le prometí que iba a haber invitados y que ya casi es Navidad, que ya casi se acaba el año nuevo. Pero poco a poco, seguimos en pandemia y pues no me voy a arriesgar y no voy a arriesgar a otras personas. Y pues nada, también hay un par de limitantes, pero... Quédese, quédese en todo mi trabajo de, uh, de este podcast, no solo en este episodio, sino a nivel futuro Y va a ver que vamos a traer invitados, pero no invitados normales o, o que a usted le puedan parecer Vamos a traer gente que sabe, a gente que conoce de los temas Que también en algunos episodios atrás ya usted escuchó, tal vez de música mexicana, de tal vez de música... Pues no sé, tal vez europea, clásica, lo que sea um, Vamos a traer profesionales también en esto Personas que han vivido y que usted conoce Para, pues para que no se aburra eh, Que no se aburra de solo estar escuchando mi voz Y muy posiblemente, como usted ya sabe Este es su espacio auditivo Para um, aprender un poquito O para conocer más bien sobre la, una pizca sobre la vida de los músicos Posiblemente muy en el futuro No no solo vaya a ser su espacio auditivo Sino que también vaya a ser Pues un espacio visual Todavía estamos en eso Trabajando en eso Pero ya iremos viendo Como le comenté es que ya casi es navidad Ya casi se termina el año Este año horrible Este año 2020 Siendo el peor año de la historia Hasta ahora Y que solo estábamos con la esperanza De sobrevivir Perdón, no de sobrevivir, sino de, de que la de que llegara la vacuna, de que saliera esta vacuna y que ya a la fecha de hoy, 11 de diciembre, ya hace unos cuantos días sacaron el calendario para el proceso de vacunación a la población aquí en México y no solamente es para las personas, perdón, no va a ser para todos va a ser para todos, pero no va a ser de putazo, va a estar muy denso yo creo también, porque seguramente va a haber personas con dinero o o en... eh, va a haber empresas que van a vender la vacuna eso sí, pero seguramente va a haber personas que van a querer con el dinero pues dejar ahí una mordida para que... para poder saltarse la fila de espera, ¿sabe? porque no sé desde dónde nos esté escuchando, pero aquí en México la vacuna va a ser primordialmente para las personas funcionarios del sector salud, si no estoy mal y supongo que para todas las personas de, de, con actividades esenciales eh, y claro, para las personas de... Eh, ¿cómo se llama? de edad edad de riesgo si no estoy mal, es así de, 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 de todas las personas más a, arriba de 60 años, pues y... A todo el resto... A mí, por ejemplo, que tengo... Que estoy entre los 20 y los 30... Me va a tocar... A partir de mayo en adelante... Si no esté... No, a partir de junio, si no esté mal... Entonces, si tú eres de mi edad... Si estás escuchando esto y tienes más o menos mi edad... Pues te la pelas, también te va a tocar... Hasta ese entonces, ¿sabes? Eh, Pues nada, así es esto... hay Hay que seguir aguantando... Hay que seguir esperando... Hay que ser pacientes... Yo sé que es difícil... Y que como usted ya escuchó en el episodio anterior de la pandemia musical, donde hablamos sobre cómo la pandemia afectó a, todo, a todos los trabajos, pero sobre todo a la industria musical, pues vienen momentos de cambio, vienen momentos muy curiosos y no solo estoy hablando del año que viene, sino estoy hablando de... Yo le estimo unos 6 años, 8 años tal vez, no sé Porque ahorita ya estuvieron las elecciones de Estados Unidos Ya fue, ya es presidente electo John Biden Y en el 2024 nos va a tocar junto con Estados Unidos Las elecciones al mismo tiempo Así es, va a haber, ahí ahí va a haber un desmadre Y pues a ver qué tal nos va, ¿Saben? y pues nada como le dije, ya viene la vacuna ya salió ya salieron las fechas que la, el año 2020 se nos fue así en un abrir y cerrar de ojos, cuatro estaciones se nos fueron así como si nada como si nada, y es que el año 2020 tuvo eventos mmm, ah, yo diría, no sé si fue bastante extremistas, no eh, más bien yo creo que tuvo eventos Oh, delicados, sí, y en, y en áreas muy grandes, ¿sabe? Y eventos globales que, wow, ni hablar de la pandemia. Eh, tan solo en enero por poco y tuvimos una tercera guerra mundial entre Irán y Estados Unidos con la muerte de Qasem Soleimani. Uh, tuvimos eventos como incendios en Australia, incendios en Chernobyl inundaciones en Indonesia. Uh, ya, yeah, como ya le comenté, ni hablar de la pandemia. Eh, tuvimos la caída del petróleo Tuvimos (ríe) casi una plaga de avispón asesino Tuvimos el brote del sarampión en América Latina eh, La confirmación de ovnis O sea, ya lo sabíamos Pero datos confirmados por el Pentágono sobre ovnis Tuvimos la explosión de Beirut Tuvimos el otro brote del ébola Tuvimos todas las manifestaciones Que se presentaron No solo aquí en México Sino también por ejemplo en Chile En Armenia y en Azerbaiyán uh, Como la fortuna De algunos millonarios como Jeff Bezos Como Elon Musk Como Mark Zuckerberg Como creció a pesar de estar en pandemia O a pesar de que muchos lugares Como México entramos en una O nos dimos cuenta de una recesión Económica Todas las protestas uh, Estamos ante la era de los viajes comerciales al espacio. Por ejemplo, China. China, en la, a la fecha de este episodio, es el segundo país que plantó su bandera en la Luna. Así es. Desde. Ay, no me acuerdo cuándo fue esta emisión del Apolo 11, el Apolo 13, no me acuerdo. Um, fue, creo que, en 1960. Y... 9, Si no estoy mal Y por, por parte de Estados Unidos Que fue el primer país En plantar su bandera allá El primer país en pisar la luna Y que también Después la Unión Soviética o sea, La hoy desaparecida URSS Fue el segundo país en traer Rocas lunares, en traer ajá, eh, Material de allá Y hoy China es el tercer país En hacerlo y el segundo O sea el tercer país en llevar rocas lunares y el segundo implantar su bandera y también uh, China se nos está adelantando en muchas cosas ¿sí? ya también es un promotor de la energía uh, termonuclear nuclear no sé ya, ya tiene un sol artificial con éxito trabajando así a la fecha de este episodio como usted lo está escuchando China ya tiene eso y <ríe> Pues, pues nada, te, vienen tiempos muy curiosos con todos estos personajes y no, 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 solo, no solo ocurrió todo eso, también hablando de México pues ocurrieron algunos sismos digamos, alarmantes porque encendieron las alarmas y es que si recordamos el sismo que hubo aquí ya en la era de total información o sea en el 2017 del 19 de septiembre fue Fíjese, a tres años de eso Seguimos hablando de ello y, y no me refiero solo yo También otras personas Y es que también aquí en la ciudad um, pe- um, Desde No sé si es desde ese terremoto o, de, Perdón, desde ese sismo O desde el del 85 Que aquí en la ciudad de México Se empezaron a poner precauciones En caso de sismo Yo creo que el día de mañana también va a haber precauciones En caso de pandemia o en caso de esto va a haber un cambio totalmente a la vida como lo conocemos en, fu- en este futuro que viene y va a estar va a ser muy curioso y es que este año 2020 catalogado como el peor año de la historia también fue el 250 aniversario de un compositor al que le hicieron una película como perro no no es cierto no es cierto <ríe> a este compositor tan amado tan querido en Alemania y también aquí en México y en algunos otros lares, inspiración para otros compositores y para bueno, fue trascendente en, en el romanticismo, claro que sí estamos hablando de nada más y nada menos que de Ludwig von Beethoven así es, ¿usted creyó que le iba a decir Juan Gabriel? pues no, estamos hablando de... <ríe> y no se vaya, espéreme espérese, espérese. no, no se vaya Eh, vamos a hablar de este personaje irascible, este entrañable alemán nacido en Bonn el 17 de diciembre de 1770 y fallecido el 24 de marzo de 1827, ¿por qué me río de esto? porque es muy curioso ah, se me hace muy curioso la relación del año 2020 con estos eventos, digamos... Por eso no, por eso no quise decir est- extremistas, pero sí estos eventos muy... Que en otros tiempos no, lo, no nos los hubiéramos imaginado. Y pues vamos, Beethoven tenía estos cambios de humor. Era una persona de carácter dura, ¿sabe? Pero no solo, no solo eso. Se dice mucho de que Beethoven era esta persona así ruda y todo. Pero hay que entender por qué. Y, y también era un humanista. A pesar de que odiaba a algunas personas. Era... Bueno, de que no quería a las personas. Era un humanista. Y... Pues un inconformista. Sordo, pero no de nacimiento. Un genio. Genio. En lo profesional. Y pues mal genio. En, en lo personal. no un, Condicionado desde la infancia por su papá. A ser él... Pues aquel compositor, aquel músico Su padre quería que fuera aquel músico como Mozart Quería, como vio en Mozart que se podía ganar varo Dijo, ay, también era mi hijo Sí, ¿por qué no? Vamos a explotarlo Y es que no solo su papá, sino también su abuelo eran músicos Y en aquel entonces usted debe de saber que Pues se venía Más bien, si si alguien tenía un hijo El hijo debía estudiar lo mismo que sus antecedentes Entonces, pues por eso Beethoven es Lo que lo conocemos hoy en día Y Pues a pesar de que tuvo una infancia Y una juventud dura Y que tuvo mal de amores, ojo Tuvo un muy mal De amores, y aquí muchos se van a decir Ah, yo era igual que Beethoven, güey no, <ríe> él, él era, no sé si decía un fuckboy, tal vez, no lo sabemos Pero sí, Beethoven era galán, era un rompecorazones Pero más, más bien al que le rompieron el corazón al final era él Porque casi todo terminó en fracasos, casi todo terminó en desilusión <ríe> Pobre Beethoven Y pues nada, a pesar de ser un mujeriego, tenía, también tuvo problemas económicos a pesar de ser un músico notable y respetado en casi por toda Alemania eh, este persona este compositor pianista director de orquesta que hace referencia a la transición del romanticismo que escribió sinfonías escribió sonatas para piano solo para um, para violín y piano para cello y, y piano Escribió cuartetos, escribió oberturas, escribió música de cámara, una ópera, si no esté mal, y muchas otras cosas, con el carácter fácilmente alterable, él mencionaba que la libertad, el progreso, son el objetivo en el mundo del arte, al igual que en la creación universal. Y es que para entender por completo a Beethoven Dentro de esa frase Hay que conocer un poquito de su vida Para poder tratar tratar De comprender o de entender Su trabajo Así es, y es que la infancia de Beethoven Fue, la infancia y su juventud Fueron duras, toda su vida fue dura Ahora que lo pienso (ríe) Y es que Es cierto ¿Es cierto que el padre de Beethoven le inculcó la música a golpes cuando apenas tenía 4 o 5 años? ¿Es cierto que fue un niño programado para el éxito? Así es. Sí, su padre y su abuelo eran músicos y en aquella época se suponía que uno debía seguir la estela familiar. Así que el niño Beethoven a él lo destinaron a eso. A los 4 años su padre le inició en la música muy severamente a golpes. (ríe) Ay, wow. muchos hubieran tal vez querido esto, se recordaba a sí mismo Beethoven, sentado en el el taburete tocando el clavecín y llorando desconsolado pero cuando hizo 10 años cuando tuvo esta edad de 10 años se fue alejando de su padre y pues fue buscando otros maestros, tal como lo fue este maestro Christian Gottleff, no sé cómo se pronuncia Christian Gottleff Nif y es que como le comento para poderlo entender hay que centrarnos más o menos en la época de Beethoven que fue la época cuando él era un adolescente fue la época donde Kant publicó la crítica de la razón pura fue la época donde Mozart donde Mozart estrenó su ópera de la flauta mágica y también fue el periodo tardío de otro compositor clásico Joseph Haydn que presentó sus cuartetos de cuerdas rusos. En ese ambiente de fervor ilustrado, Beethoven inició sus estudios con Christian Gottlob Niv, un músico de 30 años cautivado por las obras literarias de Goethe y de Schiller y por la música barroca de Johann Sebastian Bach. Perdón, de Johann Sebastian Bach, de papá Bach. <ríe> no sé por qué dije Christian. Entonces, como le comento, Beethoven compartió época con Kant, con Mozart, con Haydn y con Napoleón al que este último al que admiró y que luego detestó, eh, de hecho una de sus sinfonías está dedicada a él con el antiguo nombre de Sinfonía Bonaparte y que actualmente se llama Sinfonía Heroica y en un momento le voy a platicar más o menos, ¿por qué ocurrió? Eh, ¿por qué ocurrió este cambio? porque al principio lo admiraba y por qué lo detestó. Y va en parte con la frase de que la libertad y de que el progreso son el objetivo en el mundo del arte al igual que en la creación universal, ¿sabe? Y es que todas esas influencias impregnaron el proceso educativo de Beethoven. Él mencionaba, perdón, más bien, él afirmaba que hacer el bien allí donde podamos amar la libertad sobre todas las cosas y nunca lega- negar la verdad aunque sea frente al trono él afirmaba esto de primera línea y no se dejaba entonces Beethoven tampoco era del todo una persona a que todo el tiempo estuviera enojado ¿sabe? No, no era una persona que todo el tiempo estuviera en este estado irascible y es que su madre Murió cuando él tenía 18 años, lo que esto llevó a agravar el alcoholismo de su padre, que terminaría en prisión, y el joven Beethoven tuvo que op- ocuparse de sus hermanos. Finalmente, en 1792, el príncipe elector de Bonn le financió un viaje, así se lo patrocinó, le dije: Yo te lo pago, tú date. <ríe> le financió un segundo viaje a Viena, que a partir de entonces sería el lugar de residencia del compositor. Y aquí fue donde tuvo su camino hacia el éxito, ya que a finales de 1795 el joven músico y su nuevo protector, el príncipe Karl Lichnowsky, emprendieron un viaje pues, eh, pues para, eh, por Centro Europa, así nada más, por placer. Dijeron, vamos a ver, ¿qué quieres hacer este fin de semana? Vámonos con unas morritas. y vámonos aquí a, a Praga, donde Beethoven interpretó obras suyas ante la admiración de, nobla, de nobles burgueses Y perdón, de nobles y de burgueses. No de nobles burgueses, de nobles y burgueses. Y luego escandalizó a los aficionados desde Dresde. Y semanas después fue a Berlín, donde también tuvo éxito. Causó sensación con las nuevas sonatas para violonchelo y piano. Y pues años más tarde, Beethoven recordó su enojo. ¿Cuándo? Al finalizar una de sus interpretaciones, el público berlinés se agolpó en torno a él con lágrimas en los ojos. Y él dijo, eso no es lo que desea un artista. O sea, no, no, él, él se quejó más bien, no lo dijo. Y no sé de qué manera haya, lo haya dicho. Um, pero tal vez fue así como, eso no es lo que desea un artista. Queremos el aplauso, chingada madre. <risa> Obviamente en alemán... <risa> No, no sé Pero, ajá, Beethoven era era esta persona que buscaba pues, Buscaba que el público tuviera otra reacción Yo recuerdo haber escuchado por ahí Si no estoy mal, fue Christian Bach, ahora sí Uno de los hijos músicos de Johann Johann Sebastian Bach De Papa Bach Eh, Fue este... Christian Bach O no recuerdo si fue... Carl Philip, creo que fue Carl Philip Emanuel Bach ajá, creo que fue él, el que mencionaba que si tú no podías transmitirle al público si por ejemplo era una pieza triste una obra triste, si tú no le podías causarle esa tristeza y que se le saliera la lágrima al igual que a ti pues no servías, pero no creo no creo tanto en eso y Beethoven al parecer pues él quería los aplausos, él quería recibir esta respuesta por parte del público, ¿sabe? Como cuando un comediante lanza algún chiste y pues espera que el público se ría, ¿no? Um, así, así pensaba tal vez un poquito bien, quién sabe. Y es que en 1797 el compositor publicó la canción Adelaide, adaptando... Un poema de Fredrick Von Mathinson Que evocaba imágenes de la amada inspiradas por la naturaleza Fue uno de sus más perdurables éxitos Así fue un hitazo Pero existe una pregunta ¿Compuso aquella maravilla inspirándose en una mujer concreta? Es probable, es probable A lo mejor andaba in love este Beethoven Andaba enamorado Pero lo mismo que ocurrió con otras jóvenes sus relaciones sentimentales siempre estuvieron envueltas en un halo de misterio y fracaso. Así que como le comento, Beethoven era un fuckboy, un romántico, un Don Juan, pero pues siempre terminaba, nunca concretó nada. En 1798, Beethoven había completado su primer nivel de instrucción, un aprendizaje que obviamente le inculcó los ideales ilustrados. Y aunque había triunfado en Viena, en Dresde, en Praga y en Berlín, Beethoven se preguntaba cómo podía elevar su propio arte. ¿Qué debía hacer para dar un salto hacia adelante y entrar triunfante en la historia de la música orquestal? Corría el año 1799 cuando publicó la sonata número 8 opus 13 llamada Patética, en la que el genio encontró la dirección que lo llevaría a su plena madurez. Ese fue el camino que le abriría las puertas de la inmortalidad. Aquella sonata causó una inmediata y duradera sensación interpretada en salones, en auditorios, en auditorios privados, y contribuyó a llevar el nombre del compositor por toda Europa. Y esto lo explica Jan Sauford eh, en Beethoven, la nueva biografía sobre el genio alemán. Que ahorita le estaré platicando un poquito sobre ese, este compositor también, John, Sa- Sa- no sé cómo se pronuncia, South Green creo que es gringo, Ajá, de Estados Unidos, y pues, pues no sé, ahorita le estaré platicando un poquito más de eso, porque el golpe más duro de Beethoven cuando llegó, y es a partir de, su, de entonces, su confianza y su reputación, se cre- Crecieron, crecieron a la par Estuvieron creciendo Mantuvo contacto con Haydn Incrementó su círculo de amistades El Beethoven ya era famoso Ya cae un reizazo Y también empezó a estudiar Composición vocal en italiano Con Salieri El famoso, como algunos llaman El famoso rival de Mozart Beethoven tenía en mente El proyecto de abordar una ópera Y para lograrlo debía sumergirse En la cultura trans Transalpina Si no mal recuerdo eh, En cuyo seno se había gestado aquel género musical En en este pleno triunfo profesional Cuando disfrutaba el imparable ascenso Al olimpo de la música El compositor sufrió el golpe más duro del destino Así es, usted ya sabe Usted ya sabe de qué estamos hablando Y es que todo comenzó en un momento de ira Alguien lo interrumpió cuando, cuando 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 estaba Beethoven concentrado en una composición... Y que alguien lo interrumpe... Beethoven saltó de su escritorio tan furioso... Que sufrió una convulsión y se desplomó... Cuando se levantó... Descubrió que estaba sordo... ¿Y cuál fue la verdadera causa de aquella repentina sordera? Ay, ustedes estará diciendo como... Como, <ríe> como en algún momento mi mamá... Si te, si te enojas... Si, te, si tienes coraje... Si te va a arrugar la cara (risa) Eso es algo Muy de tía, ¿no? No sé Ahora imagínese, tal vez podremos En algún momento fue, si te enojas Te vas a quedar sordo Así que Ponte vivo, ¿eh? (risa) ¿Sabes? Y es que No, realmente no Podría deberse a las sales con plomo que añadían Al vino barato O incluso a las aguas de algunos balnearios Pero el plomo es un un potente veneno, pero no suele dañar los oídos. El origen de su sordera también podría ser el tifus que padeció años antes. Pero realmente nunca se sabrá a ciencia cierta cuál fue la causa de aquella tragedia que tanto iba a cambiar su vida. Tanto se le vino encima. Todo. Todo. Y es que ¿qué había hecho para merecer tal castigo? Fue un drama que llevó en solitario hasta que ya no pudo ocultarlo Temió que aquella dolencia pudiera arruinar su carrera Si es que salía a la luz Cambió radicalmente su rutina diaria Tras levantarse, el compositor improvisaba y luego escribía Así, improvisaba y luego escribía Más bien, se levantaba y improvisaba y escribía Se levantaba y improvisaba y escribía después salía y paseaba por las murallas de la ciudad en sus primeros eh, estadios su sordera no le impidió tocar en público y seguir con algunos de sus alumnos uh, sus necesidades económicas también le impedían dejar de dar clases de piano que era un, tra- era un trabajo que odiaba un, un Beethoven sabe y a, a, aquí eh, cuando lo estaba investigando decía que era un trabajo que le molestaba a Beethoven, salvo cuando la alumna era una joven atractiva, tuviera talento o no. ¡Wow! ¡Wow! El semanal, el XL semanal se pasó con esto. Este es un poquito. no sé. Se me hace. raro. Eh, y es que mencionan. Por, por, se los voy a mencionar por una razón más adelante. Pero es que eh, hubo dos personas, el caso de Therese y Josephine, que fueron dos de las tres hijas de la condesa Anna von Brunswick, con las que coqueteó hasta el ridículo. <ríe> a la que, de las dos adolescentes, la que más le obsesionó fue Jose- Josephine, a la que su madre forzó a casarse con el conde Joseph von Dame. En cualquier caso, la joven aristócrata estaba fuera del alcance de un plebeyo como Beethoven. Por muy genial y admirado que fuera muy chingón y sí, muy músico y todo lo que quieras, si ella hubiera accedido a casarse con Beethoven, habría perdido su título y sus privilegios, porque así era en aquel entonces. Años después, el compositor cortejó a Therese Mafalti, que fue una muchacha de 17 años que también lo rechazó. Luego, en abril de 1804, Beethoven finalizó la Sinfonía Bonaparte, una obra repleta de fuerza y de originalidad que dedicó al hombre que encarnaba el espíritu de la revolución. Su autor seguía pensando que la llama revolucionaria bonapartista y el poder de las artes llevarían al mundo hacia un nivel más elevado. La sorpresa fue que Beethoven, <ríe> que no se esperaba obviamente, eh, la, so- la gran sorpresa fue y llegó a finales de mayo, cuando el compositor supo que, que Napoleón se había coronado como soberano absoluto de Francia, una noticia que afectó severamente a Beethoven, el cual después bramó, así que es un hombre vulgar, ahora pisoteará todos los derechos humanos y se ocupará de su propia ambición, eh, pero en alemán, <ríe> no sé cómo se ha dicho en alemán, y Beethoven, quien en un arrebato de furia Arrancó la portada de la sinfonía La rompió y la arrojó al suelo Que esto no es, esto no debe de ser sorpresivo para muchas personas Ya que le comento como dato curioso No existe un concierto para violonchelo de Beethoven eh, Lo más cercano que tenemos nosotros los chelistas eh, de, de Beethoven es sus sonatas para cello y piano Y tal vez el triple concierto que es para piano, violín y cello y orquesta. Pero no tenemos un concierto para violoncello violon, y orquesta de Beethoven, ya que en, a, en aquel entonces existió un chelista llamado Berhan Romberg, que era un... Chel- eh, al principio era un violinista y después se convirtió en chelista y era el mejor chelista de, de la zona y de la época en, a, en aquellos entonces. Entonces, Beethoven quiso escribirle algo, llegó y le dijo, mira, Romberg, güey, te escribí esto, eh, puedes tocarlo, te escribí un concierto para, para cello y orquesta. Y Romberg le dijo le dijo muy modesto, oh, un concierto para cello, tengo 50. <risa> y pues Beethoven se enojó y... Juró nunca escribir un concierto para Chelo y rompeó la partitura. Qué tristeza, maldito romper. <ríe> y la revolución, el evento La Revolución, había muerto. Eso pensó el compositor. Aunque no renegó de su sinfonía, se, se limitó solamente a borrar el nombre de Napoleón de la partitura y a añadir un nuevo título que sería sinfonía heroica, compuesta para celebrar la memoria de un gran hombre. Aquella magnífica obra de artes pasó a describir la muerte de un sueño. Después, en 1812, imagínense, ¿qué estaba ocurriendo aquí entre 1810 y 1815 aquí en México? Qué locura, ¿no? En 1812, Beethoven se trasladó a Téplice, no sé si así se pronuncia, Téplice, que hoy en día es República Checa, donde escribió su carta a su amada inmortal, que provocó numerosas especulaciones sobre la identidad de la destinataria, ya que sin duda, el compositor tuvo éxito con las mujeres, así es, era todo un don Juan, era todo, todo un... un, pues un, un un rompecorazones, pero parecía ser Beethoven, solo tenías que romper el corazón de ellas, no el tuyo (risa) no, no es cierto, no es cierto pero tuvo tuvo éxito con ellas, aunque finalmente siempre triunfaba la la tormenta y el fracaso y según fue enfermando y envejeciendo, se empezó a sentir solo, su menguante capacidad para escuchar suaves matices erosionó su técnica lo que hizo que sus actuaciones fueran país espaciándose más y más y con el paso del tiempo empezó a tener también problemas económicos claro que sí Des- meses después de su estancia en Téplice, beethoven compuso la sonata para violín y piano en sol mayor opus 96 esta exquisita obra desvelaba que aunque la vida lo había golpeado con fuerza su coraje y su devoción por el arte no lo había abandonado del todo a que en aquel entonces solo podía escuchar aquello que se imaginaba y que cantaba en su cabeza pero seguía percibiendo el sentimiento del amor y recordando los sonidos de la naturaleza después en noviembre de 1815 muere su hermano Caspar y Beethoven tomó la decisión de acoger a su sobrino de nueve años en contra de la voluntad de su cuñada personaje al cual Beethoven decía que era Um, su enemiga, <ríe> su peor enemiga. Ya veremos por qué. Cuatro años más tarde sus enfermedades empezaron a ser más graves y se prolongaron, lo que pospuso, bueno, obviamente lo que supuso un incremento de gastos. Después, el 26 de marzo de 1827, estalló una violenta tormenta que descargó nieve y granizo en Viena y Beethoven había pasado días en la cama se encontraba muy enfermo inconsciente y que de repente un relámpago iluminó la habitación el compositor recuperó la conciencia alzó al aire el puño cerrado como si maldijera la comedia de la vida y después dejó caer el brazo y falleció ah, ¿qué tal no sé si sea verdad No, no lo sabremos a ciencia cierta pero el compositor Jan Swafford, en su introducción a, a, a una de sus biografías, menciona que todos los expertos coinciden en que Beethoven fue un, un hombre difícil, tanto por su áspera, irritable y cruda personalidad, como por su música, que abrazaba desde lo vulgar a lo trascendente, y que se convirtió en la quinta esencia del género romántico. Y que por eso lo puntualiza. que eh, eh, o sea, John Sarf. Southford puntualiza que él ha querido escribir un libro sobre Beethoven como hombre y como músico y no como un mito entonces ma, por eso al principio de, de todo esto se lo mencioné um, el, este compositor estadounidense John Southford, que nació en Tennessee en 1946 maestro en teoría y en musicología en el conservatorio de Boston y de la escritura en, las unif- en la universidad de Tufts es creador de piezas ne- neorrománticas, de influencias cosmopolitanas, en especial música hindú y ba- balinesa en jazz y blues. Y que él define así. Música que suena familiar a pesar de ser nueva. Obras que suenan tal como si ellas se escribiesen. Eh, todo lo aprendido en 12 años de trabajo sobre Toven, ¿qué dato le sorprendió? Sus contradicciones, la generosidad Sí, era un hombre difícil que dedicó la vida a la humanidad Y sin embargo las personas no le interesaban No mostraba ninguna empatía por la la gente Hablando de Beethoven, ni una Lo que sí tenía era una enorme compasión Quería que su música calmara el sufrimiento humano Y por, por ejemplo, si de un enemigo le decían que tenía problemas económicos Él era capaz de ayudar ¿Saben? Y eso nunca lo ha acabado de entender eh, este John, John Salford. Nunca ha acabado de entender esta contradicción de su Durante siglos, Beethoven ha sido inevitablemente zarandeado por biógrafos y escritores. ¿Cuál diría que ha sido el equívoco más repetido de él? tomarlo como símbolo de genio lo escogieron como ejemplo de culto al genio sublime. y esa era una visión que la gente tenía de él cuando en realidad él nunca fue un hombre romántico era un hombre del siglo XVIII que había acumulado mucha mochila al que colgaron la etiqueta de lunático para la gente no era un ser humano sino alguien subido a un pedestal entonces se le pregunta ¿rechazas esta imagen de mito? John responde que él tenía muchas ganas de acabar con esa imagen, y que trataba de evitar dos términos, el de genio y el de obra maestra. Sanford reconoce que en su vida se ha encontrado con muchas personas con talento, pero poquísimos genios, que esa es una rara cualidad. ¿Qué marca el paso de una categoría a otra? No sé si eso ocurre en en, en otros lados, pero en Estados Unidos, él menciona, ha surgido un movimiento que niega la existencia del talento y por tanto la genialidad. Pero existe, claro que sí. Lo Voy a citar como él menciona. Yo lo he visto, gente con algo innato. Para ser genio es obligatorio tener talento, pero uno no escoge la la cantidad de talento, naces con ello. Para ser genio de... Así como Christian uh, Gyotlov Nif, le voy a decir Nif, que, eh, que fue este, este organista, si no mal recuerdo, que descubrió a Beethoven, todo todo des, todo desliñado, todo, que no tenía amigos. Nif se dio cuenta de que en aquel joven había un fenómeno, que él iba a ser un fenómeno y escribió un artículo anunciando que como siguiera así acabaría siendo un nuevo Mozart pero que a diferencia de de otros artistas de su categoría se ha mantenido relativamente inmune a las habituales fluctuaciones históricas de la reputación ¿por qué? porque ante su música tienes que rendirte rompe la barrera del tiempo ¿sabes? en su época muchos lo vieron como un revolucionario y lo vincularon al espíritu de la revolución francesa ¿será cierto o falso? y él ha citado John ha citado la heroica en en, este, en esta parte que menciona que cuando eres adolescente y que la escuchas por primera vez o sea la sinfonía 3 de Beethoven con, con, tal vez te puede venir que te entra por un oído y que te sale por el otro al igual que yo con el reggaetón uh, o con otro tipo de música que no me termina de gustar al 100% que no la estoy desprestigiando Es meramente para fiestas, yo lo veo así Pero yo no sabría reconocerte o decirte el nombre de una canción o de un álbum de reggaetón Porque para mí entra y sale por los oídos En cambio, la música de Beethoven es es, es distinto eh, La música clásica es un lenguaje eh, Por eso es que se le llama música culta Y es que escuchar música te hace culto o te hace un mamador Eh, Esa es también una de las preguntas aquí La música te puede provocar Creer que eres culto Mientras que realmente eres un simple mamador Así de sencillo (risa) Eh, Y es que, bueno Sin buscar denigrar a nadie O hacer sentir menos a alguien Cuando hablamos de música clásica en México Que podemos estar hablando de la música de Beethoven, de la música clásica de, no sé, tal vez eh, Manuel M. Ponce de Silvestres Revueltas, la música clásica de los mexicanos o de la música clásica que se escucha y se toca en México, podemos hablar de todo eso, pero hoy estamos hablando de Beethoven, le estamos haciendo justicia. Y es que cuando... Como le comento, no busco denigrar a nadie Pero cuando hablamos de música clásica en México Pueden ocurrir, en mi experiencia Varias respuestas por parte de las de las personas uh, Nosotros, los músicos, muchas veces Nos es imposible hablar con alguien Que no es músico de música Es, es muy raro, es difícil Y no debería de ser así Puedes, eh, Pueden ocurrir, como le comento, varias respuestas a uh, Tal vez estás hablando con esta persona y pues, no, esta persona puede no saber seguir la charla y simplemente estar escuchándote. Así como tal vez este podcast, eh, que usted me esté escuchando, pero no me, puede, no me puede transmitir lo que usted piensa, a menos que me escriba. Um, también puede ocurrir otra cosa como intentar charlar, pero con pocos ejemplos o con ejemplos de otros géneros como referencia. Eso también puede ocurrir. que Eso está muy chido, la gente que, que no sabe, que no sabe nada de música... ...pero que quiera adentrarse en la conversación... ...porque le está resultando interesante... es está muy padre... ...está muy chingón... ...y aunque no sepan de algún, ejemplos de música clásica o, o nada... de ...ellos te tratan de dar sus ejemplos de música... ...porque es la música que ellos conocen... ...es esta diversidad que hay en ellos y en nosotros... ...que pues tratan de compartir contigo, ¿sabes? ...y también hay una tercera respuesta... Que es cuando ya hablas con alguien que sí sabe de música Es saber algo O lo suficiente para poder comprender Y hablar con esta persona O sea, con, en este caso conmigo no Y bueno eh, Con X persona que esté hablando de música Entonces La, la música clásica Nos hace cultos o nos hace mamadores eh, Recuerda que Ser un mamador siempre <ríe> es una persona eh, Castrosa ¿sabe? Eso siempre va a estar de la, En la actitud Y uno decide si quitárselo o no Pero Si existe las personas Que creen que por escuchar música clásica Ya eres más inteligente Que otras personas O que entre comillas Eres más que otro Y no, a qué me refiero Con música culta O que te hace alguien culto No, No significa Que otra persona esté En la completa ignorancia o algo así Tal vez ignora alguno que otro tema Pero realmente La música clásica te hace culto Porque es La función, la función de la música clásica eh, Hoy en día Como la tenemos Es, es el estudio ¿sabe? Con ella puedes aprender A leer y escribir Claro que sí en, Obviamente vas a escribir y a leer En otro lenguaje como, Que es la partitura O la partichela Y... Muchas veces aquí en México solo se llega a conocer este símbolo de la clave de sol Y no conocen el, los símbolos de la clave de fa, la clave de do No saben leerte una partitura a comparación de por ejemplo Europa Que incluso al, um, a las personas les dan la partitura en, en tal vez en un recital para que la vayan siguiendo Tal vez en no sé, en la misa de, San Mate, de, de, de Bach, en la misa en si menor o en la pasión de San Mateo No sé, en Cantatas del Pueblo también puede haber estas partituras... ...para que la gente que vaya a espectar... ...pues pueda leer con los músicos... ...que pueda ir siguiendo esta esta letra, ¿sabe? Y, Y en México no se hace eso... Yo sé que tal vez no es de nosotros esa tradición... ...pero debería... ...el sistema educativo debería de cambiar... ...y debería de impartir seriamente música... Así como en Estados Unidos, que cuando ven potencial de una per- en una persona, ya sea en, en las artes o en los deportes, lo apoyan. Y aquí aquí no, aquí parece totalmente lo contrario. Lo primero que llegas a escuchar es... Um, no sé, como te vas a morir de hambre. El otro día me metí a Mercado Libre y venía... <ríe> fue muy gracioso porque venía... Eh, Los apartados de instrumentos musicales... Pero como pasatiempo... Y eso fue muy curioso... (ríe) Y es que usted debe de saber... Que no es necesario tocar un instrumento... Para ser un músico... No es necesario saber tocar piano... No es necesario saber tocar cello, ni guitarra... Ni violín, ni otra cosa... Ni siquiera saber cantar... Para ser un músico... Aunque el canto, usted debe de saberlo... Es el... Pues el instrumento por naturaleza... no Entonces... Todos venimos con un instrumento ¿Sí? Y si se fija en el corazón que tiene un latido Venimos con un pulso Venimos con con ritmo incluso Y más aquí en México que tenemos eh, Variedad de de ritmos latinos De estos ritmos ricos Y llenos de sabores Y pues nada Usted debe de darse cuenta que Para ser músico Simplemente te debe de Interesar la música No No es cosa de que de, de, de un día para otro, sí, y, y tampoco es cosa del otro mundo en el que te tengas que aprender a tocar un instrumento. No, claro que no. Tú puedes ser un músico simplemente conociendo información, saber eh, saber cómo se lee una partitura y cómo, cómo se cómo se escribe, uh, poder entender todos estos, este lenguaje, eh, vamos a decirlo así, poder, poderlo entender y comprender. Y sí, si usted toca un instrumento, eh, tal vez hasta interpretarlo, ¿no? Entonces, a ella sube la calidad o, la, o el, la categoría que yo le diría de nivel, uh, de como músico. Ya no, ya no es simplemente una persona que sabía de música, ahora también la puede tocar. O viceversa, puede tocar música, pero tal vez no saber mucho de ella, ¿sabe? Um, entonces, como le comento, no no es necesario tocar un instrumento para ser músico Simplemente hay que interesarse, hay que leer, hay que buscar de dónde Y pues nada, si estás escuchando esto, quédate aquí Y vas a ir tratando de comprender un poquito de la vida de los músicos Y de cómo nosotros vamos, digamos, viviendo este oficio Porque también es un oficio Y como le comento la música culta o las cosas de culto tratan de cultivar esto lo mencionaron eh, en la clase en una clase de de apreciación a la música mexicana con el maestro Israel Cruz, trata de cultivar aprendizaje en la gente, y hay que tener una cosa en clara así es la música clásica, sirve para aprender, sirve para que la estudiemos y ok, usted me puede decir yo voy a un concierto de música clásica, a escuchar la primera de Beethoven, la tercera la séptima, la novena, la quinta todas las novenas, perdón todas las nueve sinfonías de Beethoven ok y simplemente voy a escucharla voy a disfrutar, ok, también está perfecto si tú no sabes cómo acercarte a la música clásica porque crees que es solo de los músicos que la estudian o crees que es de la burguesía o crees que es para gente rica o crees o crees que más bien se debe de tener dinero para ella no estás es equivocado la um, tú debes de ir y si te quieres acercar debes de ir por lo menos con estos compositores famosos y familiares ir y buscar música de ellos ya sea con Johann Sebastian Bach o sus hijos Porque hay muchos Bach en en el mundo de la música, ya sea con Beethoven, ya sea con Mozart, ya sea con Haydn, ya sea con Vivaldi. Si quieres escuchar música clásica pero mexicana, vete con los compositores más reconocidos de aquí de México, vete con Manuel M. Ponce, vete con Carlos Chávez, con Silvestres Revueltas, con Juventino Rosas, con... Justino Zárate, vete con Blas Galindo con todos estos personajes tomamos a Beethoven como ejemplo para acercarte a ti que tú no conoces música, acercarte un poquito a la música, si tú quieres ir a escuchar música eh, a un concierto que quieres este ritual uh, puedes empezar con agarrar el, el, el tríptico el, este programa de mano y leerlo, esa es una ok, si no sabes leer pero puedes escuchar, trata de imaginar que lo que estás escuchando son diálogos. Trata de imaginar que estás escuchando un diálogo tal vez entre dos personas. Por ejemplo, la Quinta de Beethoven, ta 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 ta, que es lo, de, lo lo que muchos conocen, la Quinta de Beethoven, la sinfonía del destino. Es, es simplemente ese motivo, ta 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 ta, ta 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 y se repite no sé, no sé si estoy afinado no, si no ta culpen ta ta como ta ta tómate ta ta te ta presentando una idea perdón esa es la ti y eh, se va desenvolviendo esa idea y alguien le está contestando... como sea... no trata de imaginarte diálogos... cuando vayas a escuchar música clásica... y... así vas a ir pudiendo... tal vez sin saber... sin conocer nada de información de música... ni de cómo se, lee, ni de cómo se escribe... pero vas a ir comprendiendo... más o menos por dónde... o qué te está diciendo esta música... Porque hoy en día estamos viviendo la música express de tres minutos que solo sirve para el entretenimiento. Y no está mal, no, no tiene nada de malo. Pero así como puedes lograr a comprender tres minutos de información, comprende tal vez tres minutos de información en un de una obra que dura 20 o media hora tal vez, ¿no? Y y poco a poco, pero acércate a la, a, a la música clásica. Y es que no digo... Ojo, no estoy, no estoy diciendo que con canciones pop Que con canciones rock, con el punk Que con la cumbia, que con lo, con otros géneros no se pueda aprender Que con canciones de Juan Gabriel o de Luis Miguel No se pueda aprender o comprender la música O estudiarla incluso Claro que se puede, claro que sí, se puede Pero, al, y, y me refiero, porque yo también inicié ahí Yo no inicié la música clásica desde pequeño, ¿sabe? Yo, inicio, yo inicio a una edad muy madura <risa> y es que claro, uno al meterse a estudiar las obras, ya a analizarlas se mete con otras cosas que son el contrapunto, con la armonía, con las frases con etcétera, etcétera, etcétera. te metes de lleno en la música clásica y ya eso ya o sea, ya como músico, eso ya es para mí ser un nerd, no tiene nada de malo tampoco, es otro nivel de músico, ¿sabe? Ya, ya no es el músico que solo toca Ya es el músico que comprende El contexto de cuándo fue hecha esta obra El contexto de que, tal vez Qué estaba viviendo el compositor En ese momento cuando la escribió El contexto tal vez de qué, sin, qué sintió Porque algunas veces Simplemente es una obra Que fue hecha por trabajo Que no fue hecha por por Romanticismo, ¿sabe? Y... Y pues nada, así así es es esto, entonces la, mu- la música clásica te puede hacer culto, claro que sí, porque eh, se pueden, se puede escribir y trata, trata de que aprendas, trata de que an- la analices, se puede, ap- se puede estudiar, entonces tiene esa función, en cambio otras cosas, otros géneros no, eh, si yo la pongo en una fiesta va a resultar aburrida obviamente, porque su función No es estar en un ambiente de fiesta ¿Sabe? Eh, No es estar perreando con ella Aunque algunos músicos No no sé si algunos músicos perrean con con música clásica Pero algunos músicos las ponemos en las fiestas Y ahí estamos Tomándonos una cheve eh, Echando el cote con los compas Mientras escuchamos Beethoven (ríe) Y todo esto Lo de las respuestas de cómo una persona puede recibirlo o responder es a la gran es gracias a la gran diversidad que tenemos para escoger música a través de las generaciones. Hoy en día tenemos música gringa, música europea, música mexicana, música electrónica, música pop, música rock, música norteña, música de mariachi. Todo fuera de, de lo académico hay muchísimo y hay de dónde esco- de dónde escoger y dentro de lo académico también. Es que también podemos agarrar una canción de reggaetón y estudiarla, claro que sí, pero ya le quitamos su función de fiesta. Entonces, como usted podrá ver, la música clásica te puede hacer culto o si eres como eres, te puede hacer un mamador. Y es que, volviendo a Beethoven, ¿qué es lo que todavía no había comprendido Jan de Beethoven? El hombre o el músico Y es que su su dimensión cósmica Que la ha estudiado muchísimo eh, Es tan rica Que cada vez que vuelves a escuchar La música de Beethoven Recibes más cosas Y a pesar de ello Por mucho que sigas escuchándola Nunca llegas al final Su muerte se convirtió en un mito Bueno, lo, lo convirtió a él En un mito romántico En el semidios Y menciona que su trance creativo fue más profundo que el de la mayoría a, de los otros a los que nos dedicamos a, a la música. Esto lo afirma Jan Sanford. ¿Por qué? Pues porque el arte se crea desde el inconsciente en un 90%. No puedes hacer una buena melodía desde la, desde la conciencia. Esto le parecerá algo trivial, algo loco. Pero esta persona lo, lo ve como un jugador de básquet. Que lanza la pelota que tiene que que tiene gente a los lados en el público gritando haciendo ruido a su alrededor pero él la lanza y encesta la cantidad de física y de matemática que implica esta acción es brutal y sin embargo lo logra así en un segundo en un instante de magia y cada nota que compone un compositor es así un segundo instintivo meridiano entonces ¿Cree que su proceso creativo estaba muy alejado de la realidad? Le preguntan a John Sanford. Y él responde, yo, tras componer, miro las notas y no recuerdo cuándo las he escrito. Recuerdo que he ido a la cocina y he abierto la nevera, pero no sé cómo han aparecido ahí las notas. Supongo que cuando ustedes escriben ocurre lo mismo. Ese es el trance. Y Beethoven lo vivía elevaba sus propios dolores y... Metía en él sus propios dolores físicos y mentales, siendo adolescente, había gente que le dirigía la palabra y él no contestaba, estaba desconectado, ausente, permanecía en otro lado, en otro lado. de hecho le pusieron un nombre, el extasiado, y es que dedicar la vida a perseguir un imposible es sencillamente algo normal, esto lo, esto lo mantiene. Eh, es lo que los artistas hacen siempre deben poner necesariamente su talento al servicio de la humanidad eh, esta es una pregunta de, de Jan y es que menciona que la mayoría de los artistas trabajan por dinero por sexo y por fama beethoven también pero a él le enseñaron que además uno debía beneficiar eh, de algún modo a la sociedad las personas de una en una no le caían bien pero la sociedad merecía todo sacrificio. Esa era su actitud. Así que como podrá ver, no, no es cierto, no todos los músicos lo hacemos por, uh, por dinero, sexo y fama. <risa> Ojalá. <risa> y, pero qué cagado. La madre de Beethoven fue la mejor amiga de Beethoven. Uh, fue su guía moral y de ella recordaba algo peculiar. Y, y era esto. Sin sufrimiento, no hay lucha. Y sin lucha no hay victoria, y sin victoria no hay coronación. Él creyó en eso hasta el final de su vida, en la que acumuló desastres y arrastró problemas de salud agravados por la sordera. Al fallecer, su madre dijo que ella le le había enseñado a amar la virtud y que había sido su mejor amiga. Al igual que su peor enemiga había sido la cuñada. Y sí... Él la llamaba la reina de la noche Que es una de las villanas de la flauta mágica de Mozart eh, Ópera Ópera de Mozart Beethoven creía que su cuñada había envenenado A su esposo, o sea al hermano de de Beethoven Pero ella nunca habló mal De Beethoven Y John Sanford dice Yo creo que nunca le odió De hecho a su hija ilegítima La bautizó Ludviga En su honor Qué raro, nunca había escuchado ese nombre A la muerte de su hermano, Beethoven se empeñó en encargarse del sobrino como si fuera hijo suyo. Como le comenté a principios, sospechaba que su cuñada era prostituta y que quería alejarla de su hijo. (ríe) Así que luchó por adoptar a su sobrino y eso creó una cadena de tristezas en su vida. La madre del niño, a quien le prohibirían que lo viera, aparecería por la escuela disfrazada de hombre para mirarlo de lejos apenas un segundo. Beethoven un día amaba a ese niño Y al día siguiente le reñía De modo que pobre Y es que como le comenté El maestro de Beethoven, Nif Que era su profesor y también era Si no me acuerdo Representante de la logia De los Illuminati en Von Aquí no no vamos No estamos tratando de decir nada Conspiranoico porque Mucha gente ¿Les atrae eso? No, no Esto es más que nada para ver la actitud De cómo cómo algunas enseñanzas Influyeron en Beethoven El Nif mencionaba, por ejemplo Le trataba de inculcar a Beethoven La idea de Primero ilústrate a ti mismo Sé sabio y sé bondadoso Después lo haces con el mundo Que eso está muy chido Otra cosa era El alma femenina no piensa demasiado Pensar es viril cosa que no sé cómo tomarlo, eh, no sé y a a veces se culpa de de esto a la actitud que tuvo Beethoven durante años respecto a las mujeres eh, por ejemplo en el caso de de su cuñada y no creo, ni fue el maestro de Beethoven y jefe de la logia de los Illuminati en Bonn de modo que así le instruía pero Beethoven siempre mostró gran respeto por las mujeres. Grande Beethoven. Y aunque fuera poco <ríe> puritano, todas las mujeres que le interesaron, excepto una, le rechazaron. Pero él nunca les cuestionó ese derecho, ¿sabes? Entonces eh, se le pregunta a, a Jan si realmente las respetaba profesionalmente. Y es que la mayoría de músicos que él más admiraba eran mujeres en aquella época a, no, a las mujeres no se les dejaba ser pianistas profesionales pero entre los músicos amateurs había muchas y tocaban realmente bien y por eso le, le comentaba al principio que no, que se me hacía raro esto de, de que aunque tuvieran poco talento uh, solo por ser guapas Beethoven las aceptaba, nada. claro que no y, Jan considera a dos de ellas como las personas que interpretarían mejor su música No sé si sean las, las primeras que le mostré a esta Josephine y no me acuerdo cómo se llamaba la otra Y le preguntan que cuál, es el, cuál sería una lección que le sirva Y él responde, yo me quedo con una de sus maestrías que además fue una de sus contradicciones A Beethoven le enseñaron que no podía ser buen compositor si no era buena persona claro que él no siempre respondió a eso, a veces le dio la espalda incluso a sus amigos ¿sabe? y esto es algo pues muy muy fuerte porque a Beethoven se le decía una cosa y Beethoven por ideales tenía otras pero también por dejarse instruir eh, tenía inculcados ciertos valores ¿no? entonces como, como usted pudo ver, Beethoven es una persona que sufrió mucho Eh, no fue la vida justo para él por eso le comento que que no sufrió él pero a pesar de tanto sufrimiento a pesar de tanto que se puede mencionar de Beethoven también era un un, como le le mencioné un gran un, un humanista era un gran visionario de la música siempre fue un inconformista y Realmente era ese ese Hombre enojado Es decir, siempre se le ha atribuido el tópico De que está enfadado, pero su euforia Y el optimismo también son Completamente excepcionales Esto lo menciona Abel Tomás Violinista del miembro Perdón, violinista (risa) Miembro del del Cuarteto Casals Que es uno, este, este cuarteto Es de los mayores embajadores de la interpretación De la música clásica en España Y especialmente en Cataluña que la sordera, desde luego, obviamente no ayudó al cara- a, que la- el cala- a que el carácter de Beethoven fuera menos agrio. Eh, la vivió Beethoven de manera distinta como lo imaginamos. La vivió fatal. Esto lo, esto lo apunta Arnaud Tomás, que es el chelista del cuarteto. La vivió fatal. Fue un estigma terrible para su carácter, para su personalidad y también para su obra. Al darse cuenta de que su, sor- de su sordera, Se planteó, lo dejo todo y me voy, o hago acopio de fuerzas y escribo todo lo que pueda antes de dejar este mundo. Y así se convirtió en un héroe. Y es que musicalmente hablando, esta personalidad se refleja en su necesidad constante de ir a la contra de los patrones estéticos. Beethoven fue tan radical que siempre se dice que después de él nadie ha sido capaz de inventar nada en el terreno de la composición, no sé qué tan cierto es esto uh, hasta que él comenzó a componer, la música tenía formas muy definidas, proporciones y tenía lógica tonal y él, como alumno de Haydn o de Salieri e, y de otros, empezó a componer de otra manera y eh, Arnaud Tomás nos explica lo siguiente, pero de repente le coge esta locura por romper los patrones estéticos pasa del minueto al, e- al escarzo rápidamente empieza a hacer excepciones en la forma misma de las piezas por ejemplo salta al tema 2 no con la tonalidad vecina como se hace siempre sino con una tonalidad muy alejada o se salta a la exposición y se va directamente al puente y al tema 1 otra vez estas excepciones llegan a un momento que ya que son ya tantas que cuesta mucho Entender el guión Especialmente en los últimos cuartetos Entonces como le comento gente Si usted se quiere uh, acercar a la música clásica m- Vaya a conciertos Y disfrute ahora que se pueda volver a ir O consuma música clásica Hay mucha ahí en Youtube o aquí mismo en Spotify Y Como le comento eh, En esta parte pasó de un minueto A un esquerzo rápidamente eh, Que simplemente son dos formas de composición distintas ¿ok? Eh, entonces eh, antes no se hacía así como, como en Beethoven se le puede hacer totalmente normal también de que salta al tema a un segundo tema y no con la tonalidad vecina se, hace, se refiere a que dentro de una tonalidad por ejemplo do mayor tenemos tonalidades que son familia o primo de, de do mayor ¿sabes? Entonces son. se pueden usar dentro de esta tonalidad para ir a otra tonalidad vecina. Eh, perdón, para ir a otro tema. Pero tomen le valió madre. Y dijo, nah, chingue su madre. Vamos a hacerlo con una tonalidad alejada. Y nos vamos al tema 2 Y hay otros momentos donde se salta este, esta transición que le podremos llamar puente. Y vuelve otra vez al tema 1 Al tema que se le presentó al principio. Es, es muy curioso pero también Beethoven a pesar de, de ser la persona que se dice que era eh, este personaje entrañable de la historia de la música, irascible también seguramente Beethoven era uno de los músicos más graciosos de la, de la historia de la música ¿y a qué me refiero con esto? no me refiero a que era un, un, un payaso, <risa> no, pero era una persona con mucho humor y por lo menos en su música y encontré aquí un escrito que menciona, por ejemplo, la, la, la primera sinfonía de Beethoven en Do Mayor, opus 21, que fue escrita o publicada en 1800. ¿Y qué hizo Beethoven aquí? Pues su primera sinfonía empieza con el final, o sea, tres finales en realidad. Comienza con un primer acorde que aislado podría ser el previo al final de una obra y el segundo acorde podría ser el último de una obra entonces solo escuchen los primeros dos acordes suenan al final escuchen los siguientes dos acordes suenan a otro final y lo mismo con los siguientes perdón y lo mismo con los siguientes dos acordes esto aquí es donde Beethoven comienza su serie sinfónica con un chiste la segunda broma que hace dentro de esta sinfonía, que es muy curiosa, es en el cuarto movimiento, que comienza con un gran acorde, solemne, importante, y el acorde está diciendo, es el final de la sinfonía, escuchen con atención porque el desenlace debe estar a la altura. Y el musicólogo Anthony Hopkins menciona en su libro Las nueve Sinfonías de Beethoven, Impresionante es la palabra para el gesto del comienzo del finale, que supongo que finale es el cuarto movimiento de la primera sinfonía, que no le he tocado y no, no cheque la partitura para decírselo, pero aquí está escrito finale, como en, supongo en italiano, y nada a ese sonido. Se lo voy a volver a repetir. Impresionante es la palabra para el gesto del comienzo del finale. Un gran sol en unísono de toda la orquesta, sostenido con un sonido completo, después de semejante comienzo, grandes eventos deben de seguir. Pero, de hecho, descubrimos que el gran... Los primeros violines hacen intento de tocar una escala, avanzando de una nota a otra. Una nota por vez Parece ser que un director llamado Turk eh, Que fue el director de la sociedad musical de Halle En tiempos de Beethoven Omitía el pasaje Porque sentía que haría que la audiencia riera (ríe) Eso es muy curioso Si usted escucha el cuarto movimiento de la primera sinfonía Parece que va a acabar Y empieza con una escala Y está ahí yendo para, para muchos músicos o para mucha gente esto puede resultar algo ridículo. Y de, de repente, ¡pum! Empieza el, el, la fiesta, ¿no? Y este, este director Turk uh, no podía creer que un, que un juego para bebés podría aparecer en una sinfonía. Pero Beethoven sí está jugando. <ríe> Haydn, eh, el compositor, hubiera entendido el chiste. Habiendo hecho él también lo, el mismo tipo de broma. Entonces... pues nada, yo creo que con eso terminamos entonces como pudo ver en este programa en este episodio la música clásica sí te hace culto pero pues no hay que ser imbéciles <ríe> y, y pues nada si te quieres acercar a música clásica o si quieres que las personas empiecen a acercar a este ámbito, comparte este episodio a escucha música vienen tiempos muy raros ya la, la, al par de la pandemia no quisiéramos que la música o como lo conocemos los conciertos desaparezcan entonces entonces en este aquí hablando de música el único podcast que no tiene cuerdas nuevas estamos haciéndole justicia a Beethoven en su 250 aniversario y pues nada Beethoven si estás escuchando esto no me juzgues mal ah, tal vez no lo estés escuchando <ríe> lo siento y pues también ustedes eh, que están escuchando esto sean muy felices les mando muchos abrazos mucha salud y espero la estén pasando bien. Quédese ahí, vamos a ir viendo otros episodios un poquito más locos. Y pues nada, yo creo que ya, eso ya es todo. Y cuídense mucho, los, los quiero mucho. Besos, adiós.